0: JoinIT.online
1: Máme tu ďalší joinit. Ja som Matúš a je tu som mnou ešte Dušomír a Vladoslav. Čaute.
0: Hello.
2: Čauko.
1: Tak čo máme za prvú
2: tému? QD OLED. Je to už pár dní, keď Samsung predstavil prvý OLED vlastne z ich výroby pre televíziu. Ihm vlastne ukončuje ako keby takú desaťročnú až dominanciu alebo koľko rokov akože jediný, kto vyrábal oledý pre telky bol LG. Mm-hmm, áno. A teraz do toho sa s QD OLEDom pridáva Samsung?
1: Ja som bol hneď z začiatku taký skeptický, lebo ja som veľký fanúšik LG OLEDov, ale pozrel som sa na to trošku bližšie. Samozrejme, už sme myslím, že o tom hovorili minulý rok v Joinite, že niečo také Samsung plánuje a hovorili sme si, že má to veľký potenciál. Tak som si niečo pozrel o tej prezentácii, ktorú Samsung mal. Oni tam vlastne pozvali nejakých ľudí, bol to súkromný showcase pre novinárov, porovnovali tam tento QD OLED Samsungu, potom tam porovnovali LG G1 Evo, to z roku 2021, a takisto porovnávali to ešte s telkou LG, ktorá bola mini ledková. tiež z roku 2021. Je dôležité ale podotknúť, že ten Samsung nebol ešte finálny produkt a bol to v podstate iba panel, Priamo z linky, nemalo to nejakú štruktúru. Tiež je dô- dobre povedať, že tie telky alebo tie panely, ktoré boli porovnávané, neboli nakalibrované. Každá telka mala iný tone mapping, teplotu farieb a tak ďalej. Bolo tiež vidno, že ten QD OLED mal nastavený ten, také trošku viac prisvetlenie, aby bolo vidno, že je svetlejší. Ale to je typické pre Samsung telky, čo som si pozrel aj tie teraz čo predávajú. No ale tie Qetkové Qled, telky aj Samsung telefóny, čo majú tak oni majú vždy taký ten kontrastnejší jas, oni majú vždy tak nastavené. Všetko je také farebné, také pekné. A niekomu sa to samozrejme páči a nie je akože s tým nejaký veľký problém. Ale táto QD OLED bola tiež takto nastavená. QD OLEDka je až o 30% svietivejšia ako sú doteraz OLEDky.
2: Do roku 2021. Lebo LG tiež tuším predstavilo v roku 2022, teda teraz uh, OLED, ktorý je o 20% tuším... Uh... Svetlejší ako o, ten model z 2021,
1: nie? Tých 20-30% je svetlejší ako minuloročné OLEDky, ale tento rok LG vyrobil nový panel OLED EX, ktorý je tiež akože 200 nitov silnejší, takže to je nejakých 20-30%, takže je to na úrovni toho QD OLEDu. Ale QD OLED má nejaké výhody, napríklad QD OLED vie vykresliť viac saturovaný obraz, tá svietivosť sa zdá byť koncistentnejšia ako na LG paneloch. Už sa vlastne vytvárajú aj monitory na gaming s týmto QD OLED. Čo, čo je v podstate mírový krok vpredu, pretože OLEDky ne, neexistujú prakticky na takéto gaming panely. A čo je veľká škoda. A v tomto môže Samsung spraviť dosť ako keby revolúciu, by som povedal.
2: Ten Alienware vlastne monitor, ktorý má akože má tieto QD OLED skrýny, len na... Vieš, akože to trošku ma tak traší, že Samsung nehovoril nič o životnosti a burnyne a tak ďalej. Jediné, čo povedal, že, by, že asi to bude lepšie, hej, alebo niečo také, niečo veľmi akože nejasné. A to mi prípadá ako taký hlavný problém pri, pri akože gaming monitoroch, hej, ktoré predsa nepoužívaš len na gaming, ale aj na desktop, hej, kde máš start, start menu a všetko, hej.
1: Pozri, ja len viem za seba, že ja mám LG od roku 2017 a žiaden burn tam nie je, takže...
0: To je ale vždycky, otázka, ako to používaš. Vieš, sú klasické tie také, že OLED panel niekde na stanici, kde je CNN beží non-stop, tak po dvoch rokoch vyhorené CNN vpravo, dolu, alebo kde to je na veky vekov. Vieš, ak sa budeš hrávať stále nejakú hru, kde budeš mať v strede radar, tak to určite podľa mňa pocítiš. Ty to pravdepodobne používaš Slušne, dá sa povedať, vieš.
1: Ja si strašne uvedomujem, keď hrám na OLED telke, že nejaké tie hud elementy si stále schovávam alebo sa snažím v menu si niečo nastaviť inak, by tam nebol taskbar alebo všetko možné. Alebo... A dosť to ako, že pomáha, telka mi vydržala strašne dlho takže samozrejme, že pre človeka, ktorý to nechce riešiť, tak môže sa niekedy stane, hej, že keď bude len mať otvorené jedno okno bude to používať ako browser, tak asi tá lišťa sa tam vypálí.
2: A hlavne, keď niekto sedí 16 hodín za počítačom ako ja, hej, a furt furt má dole akože menu.
0: Linus Linus robil aj také video, myslím, nedávno, presne keď mal nejaký LG OLED monitor. Ja neviem, či to bol televízor a pozeral do ňoho, alebo to bol monitor, ale proste mal taký ako počítač a on mal to rozdelené na 4 skriny a mal to tam vypálené, napriek tomu, že tam robil nejaké tie potom že pixle tam rozhadzovalo a takéto tie srandy, čo sa akože OLED, OLED firmér to má, tak jednoducho nevyhnul sa tomu. Ale to je, myslím, že to je ale špecifikum OLED z princípu, tomu sa nedá vyhnúť. Môžeš urobiť akože také finty, ktoré tomu nejakým spôsobom budú uh, akože predchádzať, ani nie tak že odstraňovať to, ale predchádzať tomu. Ale to je, nad, to je ako keby prírodzená vlastnosť tej technológie, že sa to proste vypáli. Otázka je teraz, ako to bude.
1: Ten QD OLED funguje iba na modrej OLED farbe. A tým pádom, keď sa, on, on nemá sa pixel. Uh-huh. Bude to vypálený celý pixel alebo žiaden? To znamená, že keď aj budeš mať niečo vypálené, tak to bude viac také rovnomerné.
0: Zdá sa, že to bude dobrá technológia. Samozrejme, že to otázka je, ako sa to bude, ujme sa to a testuje sa to, ale zdá sa, že to je dosť regresívna vec a som sa že vieš, čo na to spraví teraz, čo spravia iní. Hlavne uh-huh. LG, hlavne LG, lebo LG podľa mňa, akože veľmi si užívalo svoju 5 ročnicu, keď bol monopol na akože top panely, kontrastné panely a vieš čo som chcel ale povedať, také čo, čo, čo sa mi páči, lebo dlho, dlho Samsung sa stával do roli, že my vieme spraviť konkurenciu Oledu aj s LCD vypipláme, neviem, podsvietíme ho, vieš, proste dá sa spraviť kadeč ale a na tomto vidno, že Samsung je proste obrovská firma. Oni normálne vrazili prachy do uh, R&D a prišli s niečím, čo je iné. Úplne. Vieš. A je to lepšie. Zda- ja osobne si myslím, že to bude lepšie a povedzme, že uvidíme, ale ok, vyzerá to zatiaľ fajn. A toto je sila Samsungu alebo sila peňazí, proste sila veľkej spoločnosti, ktorá proste chce, to, to mi príde ako ukážka, ukážkový prípad tohto presne.
1: Ja som si čítal jednu štúdiu, teda bol to asi nejaký scientific paper, kde prvýkrát použili QD OLED, že len s modrou farbou dokážu vytvoriť všetky farby. Bolo to z roku 2014, bolo na tom nejakých 4 až 5 vecov, ktorí vytvorili tento koncept a je rok 2022 a už máme v podstate Ide to do production?
0: Do komerčnej, do komerčnej produkcie, presne. Že do consumer presne. Žiadne prototypy, alebo ja neviem, čo nejaké úzká výroba alebo dačno.
2: Ale tá, tie ceny budú také, že to nebude až také. Tak OLED, <laughs> prvé, prvé
0: OLEDy tiež boli, páne bože, ah. fábia malá.
1: Je to fosfor, ktorý používajú na červenú a zelenú a tá modrá farba má dostatočne veľkú energiu, že dokáže rozsvietiť tú červenú a zelenú a spraviť z toho celý pixel. Ešte by som chcel spomenúť, oni vlastne vytvorili nejakú tu fabriku na to a môžu vytvoriť momentálne najväčší panel, ktorý je 65 palcov. Takže budú dostupné 65 palcové, 55 palcové a z toho sa dá ešte vyrezať 34 palcový monitor. Takže len tieto tri veľkosti budú dostupné zatiaľ. Zatiaľ, čo OLED od LG, oni majú väčšie, veľ, väčšie fabriky a tam to ide až do 98 palcových teliek. Huh. Tých 8000 dolárov, ktoré hovoria, že to má stať, že to nebude až toľko. Takže to bude asi 7999. <laughs>
0: to je klasika, vieš adoption, krivku ty by si vedel rozprávať roky takže jasne, že najprv, si to, najprv to zaplatí zaplatia entuziasti a potom my si to už kúpime do aut za 150 dolárov
2: Zaujímavé aj tiež vec, že zatiaľ Samsung nepredstavil žiadny um, vlastne telkač s touto technológiou a zatiaľ čo predstavili bolo iba Sony uh, s týmto Samsung displejom a Alienware hej. to bol ten monitor
0: ktorý mimochodom parádne tučný
2: Okay. ďalšia vecička, ktorá ma tak celkom zaujala, bolo PSVR 2. Vlastne s tým, ako vyšlo PlayStation 5, tak bolo jasné, že OK, ku tomuto tu príde aj nejaká virtuálna helma, aj helma na virtuálnu realitu. Otázka len bola, že kedy, v akej podobe a tak ďalej. Nedávno bola predstavená PSVR 2, zatiaľ neboli ukázané obrázky tej helmy, teda vôbec nevieme, ako to vyzerá. Boli ukázané akurát, ako vyzerajú ovládače. Tie už vyzerajú normálne, moderne, ako, ako by asi mali vyzerať. Hej, nie ako tie, čo boli pribalené ku PSVR jednotke. Ale to, to tam nebolo až také zaujímavé. Čo mňa tak celkom zaujalo je, že PSVR bolo tá, tá virtuálna helma na, virtuál, helma na virtuálnu realitu. Neviem, ako to vám. Virtuálna helma znie tak trošku zlé. Hej, lebo to je skutočná helma.
1: Stačí VR.
2: Dobre, dobre, takže VR jednoducho na Playstation 4 bolo veľmi lacné, hej, ku tomu, čo akože poskytovalo a ku tomu, kedy to vyšlo a tak ďalej. Bolo to hlavne kvôli tomu, aby si to viacej ľudí kúpilo jednoducho a tieto konzoly sú veľmi sú často akože agresívne cenené, aby čo najviac ľudí si to vedelo dovoliť a tak ďalej lebo zarábajú samozrejme aj na tom, že sa na to predávajú hry a tak ďalej. No a týmitoto parametrami, ktoré vlastne predstavilo i PSVR 2, tak bude to mať 4K HDR, bude to mať 90 až 120 frame rate, teda obnovovaciu frekvenciu, Field of View to bude mať 110 stupňov, bude sa to dať napojiť na Playstation 5 pomocou jediného USB-C káblu a podobné, akože VR headsety, ktoré, ktoré majú podobné parametre, stoja okolo tak tisíc dolárov. Akože je, je, je to taká, povedzme, že 800 až 1000 dolárov. To, to je celkom normálna cena za nejaký, za nejaký headset, ktorý má takéto tu parametre. A otázka je, že ako sa toto vyrieši s Playstationom a akú, akú cenu tu naponúknu. Takisto je otázka, keďže to má USB-C káble, tak podarí sa to rozbehať aj na písičku. To by bolo také celkom zaujímavé. Pri PlayStation VR to bolo možné rozbehať aj na pisičku, ale iba na pozeranie e, videí, nie na žiadne akože e, hry ani nič také.
1: Takže iba miroroval obraz.
2: Áno, prakticky, lebo tam vlastne boli, do toho išiel HDMI kábel. Aha. Takže tam, keď si do toho posielal nejakým spôsobom signál nejakú obrazovku, kde je polovice taká, polovica taká alebo whatever, tak ti to rozdelilo na oči. Hej, takže to bolo také relatívne jednoducho spravené. O, také zaujímavé veci, ktoré sú na tomto tu, o som ešte nespomenul, je haptic feedback. Hej? To znamená, že tá helma nejakým spôsobom vie vibrovať. Príde mi to veľmi zaujímavé, pretože podľa toho, podľa všetkého, akože, čo som počul o PlayStation 5 kontroleroch, tak tie majú veľmi dobré haptic feedback spravený. O, že tam jednoducho veľmi dobre cítiš o, tie otrasy, hej? že to nie je len tak, že ti brnčí držov v ruke, hej, ale je to ako, že vie to, vie to napodobňovať akože niektoré veci, hej, že na základe toho haptik feedbacku napríklad vieš, či chodíš po, po piesku alebo v hre, alebo či chodíš po nejakej o, tvrdej podlahe, hej. O, takže je to také celkom vycybené. A tu na to môže byť celkom také zaujímavé. A čo táto helma ešte má, má aj tracking, hej, to znamená, že o, helma vie, že kde sa pozeráš a... Ako, ako takú vec, ktorú to má podporovať, táto PSVR helma, bolo niečo, čo sa volá, že foveated rendering. A toto, je, toto je, taká, je to taká vec, ktorá by bola krásna, je, keby fungovala, pretože vďaka tomu, že táto helma by vedela, že kde sa pozeráš, tak by mohla napríklad povedať, že á, on sa pozerá tu na napravo, tu na teraz zvýšim detaily na tomto jednom mieste pretože tam potrebujem mať naozaj ostrý obraz, ale v okolí jednoducho toho, tam už niekde môžem pustiť tú kvalitu trošku nižšie, kvôli tomu, že tam sa nepozrá. A na základe tohto tu vieš získať akože výkon nejaký. Takéto tu veci stále boli v nejakej takej teoretickej rovine a, a, a veľmi akože aj napriek tomu, že, že rôzne SDKčka už aj na existujúce virtuálne headsety jednoducho majú podporu takéhoto tu renderingu, nedočítal som sa, že by to niekto nejak veľmi používal a je tam celkom taká otázka, že či sa to vôbec dá
1: ja som sa len zasmiel, pretože ma napadlo, že keď niekto bude streamovať na Twitchi s týmto zapnutým vieš, a budeme sa pozerať na obrazovku tak tam, kde sa on pozera bude ostri my všetci uvidíme proste kocky všade okolo
2: <laughs> Pravdepodobne to nebude môcť byť až takéto tu zlé. Že jeden z takých najrýchlejších pohybov, ktoré človek vie urobiť, je pohyb okom, to sa volá sakadický pohyb. To možno, že mnohí aj poznáte tú fintu, že keď sa napríklad pozriete do mobilu a dáte si, otvoríte si kameru, hej, tak aby ste videli svoju tvár, teda prednú kameru na mobile a budete sa pozerať najprv do jedného, oka, do jedného oka a do druhého tak budete vidieť, že sa vám hýbu oči. Ale potom, keď idete do zrkadla a budete sa pozerať v zrkadle, najprv do svojho pravého oka a potom do ľavého oka, tak nebudete vidieť, že vám tie oči skáču. Hej? A je to kvôli tomu, že to je veľmi rýchly pohyb a my jednoducho počas toho pohybu, ako my sa pozrieme z pravého oka do ľavého, tak je to taký trh strašný a počas toho trhu sme slépy. Ale tým, že to je taký veľmi rýchly pohyb, tak tam to sú zlomky a zlomky sekúnd. A tam jednoducho odrazov si povedať, že hello, rendering engine teraz, uh, teraz rýchlo pridaj kvalitu tu, lebo tu sa začal pozerať, hej, tak je, je celkom akože celkom zaujímavé, že akým spôsobom to bude urobené, a či to niektoré hry vôbec budú používať, a či to bude viditeľné, hej. či napríklad ty si všimneš, hej, že, že niekde pomimo je, je horšia kvalita alebo tak. Takže je to celkom, celkom zaujímavá vec. Uh, takisto je možné tu napoužiť... Uh, uh, Niečo, čo sa volá VRS, variable rate shading. A to je jednoducho, keď shader. Momentálne už sú hry, ktoré toto podporujú a jednoducho robí sa to, že prejde obrazovky alebo počas pohybu, keď sa rýchlo chýbeš, tak shader bežia s menším rozlíšením a tým pádom máš trošku horšiu kvalitu. Hej a keď zastaneš alebo, alebo tak, tak vtedy akože máš väčšiu tú kvalitu hej. A toto by sa tu tiež niekde mohlo použiť, že jednoducho tam, kde sa pozráš, tam budú mať shader najvyššie rozlíšenie a tam, kde sa nepozeráš, tam tá kvalita trošku upustí. Hej. Takže to nie je až tak veľmi viditeľné.
1: Uh-huh. No ako po, po, ešte ja by som povedal, že mne sa to strašne páči a podľa mňa tá cena nebude až taká brutálna kvôli tomu, že to bude at scale. Každý má PS5, alebo aspoň všetky PS5, čo sa vyrobili, už sú predané. <laughs>
2: je určite pravda.
1: Akože teším sa, trošku zavidím PlayStation hráčom, keď budú môcť si toto kúpiť. Určite si to budem chcieť vyskúšať, keď môj kamoš si to niekedy snať kúpi. Môj PlayStation 5.
2: Mm-hmm. On je ten jeden, hej. Zavidám Na Slovensku, čo sa doviezlo.
1: On mi hovoril, on je z Chorvátska. A ja On mi hovoril, že bol v Chorvátsku doma počas minulého roka. a išiel okolo nejakého knihkupectva a bol vo výklade videl PS5 tak išiel dovnútra a opýtal sa, že či sa dá kúpiť. A oni že, hej, máme tu jednu PS5-ku. Tak ju kúpil hneď tam na mieste a keď šiel domov, tak sa všetci pýtali na ulici, že skáde to má.
0: <laughs> Musíš ísť do prístavu čakať týždeň stanovať pred loďou.
2: <laughs> ja som išiel akurát okolo Alzy a videl som tam ako jeden taký mladý muž, povedzme, išiel s Playstation 5-kou na kde na autobus. Si sa ho zastavil a opýtal si sa ho, že skáde?
0: Protože mal z kartonu, z kartonu mal vystrihnutú.
2: Nie, 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 len som na ňo škarado akože že to bolo pekné, na čo som sa zvalol som trošku vrčal. Že...
0: Ako odhadujete cenu? Odhad, fakt, ja viem, že ja nie známy, ale zruží odhad. 59
2: eur. Ja si myslím, že, tie, že, že cena pôjde hore.
0: No lebo teraz poviem mojich PC k tomu. A nedávno som narazil, čo sa týka virtuálnej reality. Na ja som simulátorovník, čiže aj ľubím simulátory ja sem tom sa aj k tomu, že nejakí ľudia majú, to hrajú to cez VR, kde hovoria, že vlastne to je najlepší zážitok. O pre nich teda je ja tak, že je to reálne a Halán vrávil, vrávil, teda, že Pimex Vision 8KX je taký headset mm. a hovoril, že bože, že to je hrozný headset, že kábel zlý, dlhý, ťažký, že vôbec nie je to také ako, vieš, modern, smeruje virtuálna realita k tomu, aby si mal čo najmenej pocit, že si v nejakom neprirodzenom prostredí, čiže ľahká by bola by bola bla bla, blablabla hej? Toto je úplne opak, kábel musíš mať kontrolery, ktoré ťa snímajú nejak v nejak výzbe a tak ďalej. Uh-huh. A on povedal, ale napriek tomu všetkému je to ten najlepší headset, ktorý doteraz mal, mal a že vš- vždy keď sa vráti k predchádzajúcim headsetom, tak má pocit, že pozerá cez trúbku a z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je, že je to 2x4K projekcia, čiže 8K v princípe.
1: To musí byť pekné.
0: A druhý, absolútne killer feature je, že field of view je 200 stupňov.
1: Čo? To si nemám ani predstaviť.
0: Že ty máš proste ako keby absolútne pocit, že, že keď už si v tom a tam teda tomu lietaš, alebo jazdíš na nejakom aute, tak ty vôbec nemáš pocit, že si vo virtuálnej realite. Že úplne dokonale zažívaš ten, tú simuláciu, ktorá, že nemáš obmedzenie nejakým spôsobom, nemáš obmedzenie kvalitou a ani tým, hlavným, akože tým periférnym videním že potom sa vrátil, dajme tomu, na nejaký Oculus, ktorý má pri najlepšom 110 stupňov hej, a že ježiš, že hneď dolu, že, že to je, že už keď akože to zažiješ raz, takýto field of view, takže už sa ti ťažko vracia k takýmto úzko preňho, už zhodním, že to, mm-hmm. to by bola zaujímavá skúsenosť, každopádne. 100 500 eur bez dane, čiže nejakých 1800 eur, je to ťažká oheb, akože vec, ale že je absolútne dokonalá preňho. Pre mnoho ľudí nebude, lebo je presne ťažká, tak ďalej nedá sa hrať také hry jednoduché alebo iné. Ale toto bol zaujímavý, zaujímavý pohľad, hej, že, že čo on potrebuje. Tak, ja viem, aj cena je taká podobná.
2: Nedá mi neoponovať, není to 8K, lebo 2x4K není 8K. Oni to tak nazvali, je to marketing, k- to úplne, jasné, že... ale akože. Hej, jasné. Ďalšia večka, ktorá sa stala, O tom, o tom nám možno, že dačo povie Dušan. Pre, pre, prečo sme na... Prečo odrazu si spustím Sin. Thing, hej, thing, hej, čo používame na tinkovanie časti a ukladanie všetkého okolo, ohľadom podcastu a čo sa tam stalo? čo ste
0: offline? Tak to poviem, ja neviem. <laughs> Každopádne, to je, vieš čo, ale zastavil som sa presne pri tom, že, že toto nás čaká aj v budúcnosti. Keď, uh, keď sú aplikácie dokerizované, keď sú aplikácie uh, balené ako do nejakých um, ak by som to, balíčkov takých veľkých, hej, kde ty v princípe už ani neriešiš nejaký uh, low-level debug. Hej, ide, neide. A keď to ide, tak je dobré, a keď to neide, tak ani nevieš prečo. Hej. A to bol presne môj prípad. Akože až, možno by som aj, keby som chcel, tak by som sa dostal k nejakému problému, ale jednoducho to tak zahrabané, vieš, Syncing bežal na Synology v Dokri no, len, že, oh, čo, a veža celé to Synology je také, že, že nechoďte na konzolu prosím tak čo ti poviem, tak sa za čo stalo proste, proste Matúš to pokázal a ja som to už nevedel opraviť. ja som si všimol už dlhšie
2: lebo my sme ten Syncing používali na uploadovanie audia, ktoré sme spravili jednoducho a takisto na ukladanie grafiky a tak ďalej Malo to funkcionalitu, ktorá bola pre nás super hej, že robili sa tam dokonca nejaké snapshoty. To znamená, že keď Matu už dostane nejaký, skôr či neskôr, že akože dostane nejaký Ransomware alebo na Windows a všetko nám to tam zakryptuje, tak ešte stále budeme mať Snapsho, ktorým sa budeme môcť vrátiť na Linuxe a na MacOS. Ale ja som si akože všimol, asi, asi, asi týždeň, možno, možno, maximálne to bol mesiac potom, ako sme to začali používať. Uh, že boli niektoré veci, ktoré sa ku tebe konkrétne tuž nedali sinknúť. Ja som, nikdy som nevidel, že by si bol na 100% a videl som, že tie veci, ktoré sa nedali synknúť, boli prázdne, adres- nejaké adresáve. Hej? A, a mi to prišlo, že akože ok, zaujímavé, nechci sa mi to riešiť. Pozrel som si logy, uh, tiež to bolo v dokri, ale uh, ja som nemal problém pozrieť si logy. <laughs> uh, po že používal som iný uh, docker image A Linux server IO, by the way, ak chcete používať ne- ne- nejaký image, tak si pozrite najprv, či nie na Linux server IO, majú na- naozaj dobre urobené image. Um, no, ale, ale späť ku tomu si instinkt. Ale postupne akože sa to nejak začalo tak kaziť viacej, že um, ja som napríklad mal problém nielen s tebou, matu, že, že ku tebe sa všetko nedostalo, ale na konci napríklad som videl, že, že ty, Dušan, si bol online na Synstink a som videl, že nie si na 100%, že nie si synknutý. A videl som, že naozaj že čaká nejaká časť, aby sa ku tebe uploadla. a jednoducho to nešlo. No a tak som išiel na, na Reddit, našiel som plno ľudí, ktorí mali podobný problém väčšinou ten problém sa začal vyskytovať až keď mali naozaj viacej fajlov. My tých fajlov, u nás tie fajly sú veľké, ale nie je ich veľa. A, a veľa ľudí tam písalo, že no tak prečo som na, na Resilio, hej. Tak to isté sme spravili aj my. Používame Resilio Free verziu, ktorá nám zatiaľ postačuje. Nemá v žiadnom prípade také možnosti ako SyncLink, ale zatiaľ synkuje, čo sa dá, čo je zatiaľ viac ako zvládol ten synsting. hej. A, a musím povedať, že, že keď to človek nainštaluje, tak to vyzerá o mnoho lepšie. Akože tá, tá užívateľská privetivosť je, je, je niekoľkonásobne lepšia. Hej. Akože pastol som linku, vy ste na to klikli, pridali ste, hej, akože išlo mi to oveľa. Akože ty si Linux ak Dušan, vidím, že krym krútiť hlavou, hej. Ty si zvyknutý na veci ako Sync. Hej, hej,
0: presne. Ale musím povedať, že toto presne trošku rozchádzame, lebo mne príde, pochopiteľnejší mi príde Sinstink ako Syn Hej, mal, mal som pocit, že, že, že Instinct je síce škaredý, ale zrozumiteľnejší. Rezilio je presne, že pekné, ale obmedzené. Hmm. Hej, také, že, je... že OK, že toto môže spraviť a to je všetko. A aj to som musel aj. počkaj, dobre, ja som na to klikol teraz, že tie termíny, ktoré si tam používali, neboli úplne také, také povedal by som, že jasné, hej. Alebo neviem, jak to mám vám povedať. Bolo tam viacero takých otázek, keď som povedal, že počkať, teraz čo riešim vlastne? Source, destination, alebo čo riešim teraz vlastne, hej? Také to bolo úplne OK. A, čiže ja som, ja mne celkom ľúto, že, že s sa takto akože pokazil. Ale vieš čo? To je, tak mu treba, keď nie, nefunguje poriadne.
2: <laughs> <laughs> Rozsudná z Matúš.
1: Mne sa viac páči Rezilio. Ja som vôbec nepozeral, čo to dokáže nič. Ja som klikol na jeden link a odsledný som ho nezapol. Takže je to ease of use pre núbov, ako som ja. Je úžasná.
2: Ale mat, je to aj obmedzené ako prasa naozaj. Akože... <laughs> Nedá sa tam dať ani ignorili, že niektoré fajly ignoruj, ako my s Dušanom máme na Synology rôzne také krásne adresáre, zavináč a neviem čo, hej, a, a,
0: hey,
2: a odignorova- odignorovať, to teda tak, ako, nie. Možno v platenej verzii, ale tak však my sme len chudobný podcast, kde my si môžeme dovoliť tu nakupovať softver nejaký.
0: Každopádne, podstatou, prečo riešime takéto softvery, možno ešte treba povedať. Lebo mne príde, že, že v princípe, alebo že ľudia, uh, v našom prípade to je to špecifický prípad, pretože my sme, my sme rôzni ľudia, hej, a, ano, a to, je vlastne... to je... naozaj veľmi špecifický
2: príklad, lebo ostatní sú ľudia rovnaký. sú takí istí, hej? všetci rovnakí.
0: No a, a, a preto chceme požiť taký som, ktorý, vlastne, ktorý uloží ako keby na troch rôznych miestach tie data, čiže toto je do istej miery aj... Uh, istý, istým spôsobom, nechcem povedať, že záloha, ale nejaká replikácia a to je podstatné v tomto prípade. To je tá killer feature, ktorú asi my hľadáme. Aby sme mali tri poľne nezávislé mm, miesta, kde budú akákoľvek dáta nášho podcastu a preto to ne, ne, nepcháme, dáme tomu Google, to Google Drive alebo táčo, alebo tam môže dojsť k strate hesla alebo niečo také a je to jedno miesto je to single point of failure a toto nie je ten prípad.
2: Ďalšia vec je, že keby sme to takde mali v cloude tak momentálne keď sa pozrám na veľkosť uh, joinit adresa na Resilio tak je to 50 GB mm,
0: To už ide do peniaz
2: To už by išlo do peniazí áno
1: Dobre, čo chvapci hovoríte na Android 12?
0: Ja ti poviem veľmi rýchlo, uh, snímam o ňom dlho keďže som na Android 7 alebo na nejakom takom lebo no tak ja mám Samsung a on odmieta sa mi updatenúť Volal som do Samsung podporí že čo by sme si vedeli spraviť a on mi hovorí, že, že faktory reset ja že vám to akože to čo je za solution toto no že toto zvykne zabrať no tak uh, som, som stále na nejakom starom strašne starom Androide a ja čakám kým vidie nejaký normálny telefón aby som sa potom vymenil lebo, lebo mne, ja absolútne nemôžem, nemôžem telefón ja faktorii resetnúť lebo mne sa absolútne nechce do všetkých zase nastavovačiek absolútne. A ty už teda vravíš že Android 12 je pristál na tvojej lodi?
1: Áno minulý týždeň na Note 10 Plus som dostal Android 12 bol tam changelog dlhý na 4 strán ktorý som si rýchlo preskroloval.
0: Je tam okrem zrych, to je pravidelné. zrychlenie a skrášlenie a riešili aj nejakým spôsobom uh, Ty máš Samsung Telefón že riešili aj nejaké veci ktoré boli uvoľnené primárne pre Pixel 6 lebo oni, mám pocit, že takéto niečo sa deje častokrát, že najprv nejakým spôsobom sa realiznú nejaké feature pre kameru alebo ne, špecificky pre uh, Pixel zariadenia ale potom nakoniec sa dostanú pre aj k iným výrobcom
1: Ja si myslím, že tie featurey, ktoré sú na Pixel 6 čo sa týkajú nejakého AI a Google alebo nejakých algoritmov z AI, tak tie sa neprenesú do Samsungu. To je separátne pre Samsung. Ale nejaké také tie veci, ako ktorí bol prezentované pre Pixel 6, že bude sa ti meniť téma všetkého podľa toho, aký máš wallpaper, tak toto sa pre, prejavilo aj na Samsungu. A čo som si všiml, tak je tam dosť takých tých security vecí, že môžeš dať viac právo pre jednotlivé aplikácie, alebo keď zapneš kameru, tak ti dá na status bar za ono bodku, že si ti svieti kamera, alebo keď máš mikrofón zapnutý, že nejaká apka používa mikrofón, tak máš zase za bodku, takže vieš presne, čo tvoj telefon robí a kedy. Uh-huh,
0: uh-huh. Čiže akože inšpirácia do istej miery prebieha oboma, ako keby z, z oboma smermi, by som povedal. Že častokrát sa výrobcovia nechajú inšpirovať Google alebo možnosťami Androidu, ktoré Google uvoľní. Uh-huh. A okay. na druhej strane častokrát Android v, Google, v pixel telefónoch prevezme dobré nápady z nadstavie od, od výrobcov rôznych. Dobre, napríklad som bol prekvapený, že v princípe Pixel 6 ona, to už nie je čistý Android, že vlastne na ten, to je onýtvo, že Pixel Launcher, to som, to som jak prehliadol.
1: To je presne tak. Ja som mal veľmi dlho dobu Nexus telefóny a tie boli dosť ako čisté Androidy. A oni mali tak málo features, že sa pamätám, že ešte v roku 2012 alebo 2011 mal Samsung viac možností napríklad zmeniť si tapetu na lock screen. Uh-huh. To Nexus telefon nedokázal dlhé dlhé roky. A potom s tým začali už aj na tom Nexuse, premenovali to na Pixel a ten Android na Pixel už teraz vôbec nie je čistý Android a nie je to Vanilla.
0: A hej, je tam, je to launcher si sa to dobre odeliť. Je to fajn deliť presne a tam udržovať uh, vývojovú vetvu len čisto pre launcher a tie fičúry také presne ako napríklad zmena UI podľa pozadia.
1: A vieš, ale to nie je iba launcher. Ten samotný systém pre Pixel to je dosť iný proti Samsungu. Áno,
0: rozumiem. Je, to, je, to je, myslím, je previazanosť toho launchera a samotného systému, ktorý je nabildený priamo pre Pixel, jasný. Tam, oni ťažia, to je to je tá hardwarevá platforma. To...
2: Musím pohľadniť, že tá tá bodka, keď je aktivovaná kamera alebo mikrofón a tak ďalej. Musím povedať, že to sa mi veľmi páči. To mám, na, to mám aj na macOS už. A napríklad teraz tam akože vidím hore, že OK, že niečo, nie, niečo nahráva jednoducho, hej. A keď si na to kliknem, tak dokonca vidím, že ktorá aplikácia to je. Takže je to aj like.
0: Tak... V Linuxe Gnome takéto má už dlho dáčo, hej, ale neviem nič robiť, len sa mi tam zobrazí červená bodka a to je všetko.
2: Čo ak máš napríklad, keď si spustíš nejakú hru alebo full screen aplikáciu, stále tam ostane aj tá bodka?
0: Tá je, tá je v treji, alebo vieš, poste, v status bare. Mm. Mm.
2: Ak to, to nie je potom až také dobré.
1: Hej. Je, takisto pri Samsungu, keď máš niečo full screen video, tak musíš potiahnúť dole status bar, aby si videl tú zelenú bodku. Fakt.
2: Tak uh-huh. tu tiež nie je až také dobre tak ale hádam sa budú inšpirovať viacej a... Le- lebo si myslím, že toto by mala byť vec ktorá je viditeľná na, na
0: displeji hlavne keď je malinka, hlavne keď to fakt nevadí
2: hej, hej, tu na to je na Mac OS je to tak, že ono je to vedľa hodín, hej, akože pri status bare a v momente keď som nejakej full screen aplikácii, tak sa to presunie úplne do pravého horného rohu a je to malá oranžová bodka, ktorá je veľmi, akože nevidno ju, hej, takže veľmi, takže Poľadne je, poľa je to dobrá vec pre, pre privacy. Najväčšia vec, čo sa stala tento rok, a možno, že sa aj stane tento rok, akože aj keď začiatok roka, tak, tak je to akože poriadna pecka, a to je to, že Microsoft kúpil Activision Blizzard.
0: Čo to je Activision Blizzard, ujo
2: Activision Blizzard je, je herná spoločnosť, ktorá myslím, že, že donedávna to bola piata najväčšia firma podľa Revenue Gaming. Patria jej IP ako Call of Duty, Overwatch, Diablo, Candy Crush tu si tuším tiež. Patrí im Guitar Hero, hej, čo mnoho ľudí tiež určite pozná. Dokonca aj Crash Bandicoot, čo je také celkom zvláštne hlavne teraz, keď to kúpil Microsoft. A Microsoft uh, vytiahol z vrecka 68 biliónov asi povedal, že OK, ideme ťa kúpiť. OK, OK, miliard, hej,
1: 68 miliard.
0: Miliard? Miliard, miliard, biliónov, to by bolo veľmi, veľmi, to by bolo tak uh, niekoľko štátnych rozpočtov Spojených štátov, ale miliard.
1: Ak chceš po slovenský.
0: Áno,
2: no, chcem, chcem po slovensky, toto ma pomililo, hej.
0: Obrovské peniaze, anyway.
2: Áno, áno, obrovské peniaze, ale akože je to je to úplne nič proti 68 biliónom. Akože, teraz keď viem, že sú to len miliardy, tak je to akože fakt, že bieda. A, a toto je akože jednoznačne najväčšia akvizícia, akú Microsoft doteraz urobil. A pre porovnanie niektoré iné veľké akvizície, ktoré, ktoré, ktoré Microsoft urobil posledné roky, bolo, že kúpil LinkedIn, to bolo za 26 miliard. A mám tu napísané biliónov, ale už teraz viem lepšie potom napríklad také známe tiež za Skype zaplatil 8 miliard a za Max, čo je vlastne Bethesda to je tiež akože gaming spoločnosť, ktorá v Skyrim robila také veci Fallout, myslím, že pod to patrí aj idestov e- to znamená Quakey, Doomy a tak ďalej. tak za to zaplatila 8 miliard za GitHub 7 miliard za Nokiu Mobile, hej keď si pamätáte, že Microsoft bola kedy predával Nokia telefóny, tak za to 7 miliard, takže momentálne tu, čo sa týka akože, teda zatiaľ len akože ohlásil, že áno, ideme kúpiť Activision a tak ďalej a tak ďalej. Ak to nikto nezastaví, tak myslím si, že táto myslím, že tá akvizícia celá by sa mala ukončiť až niekedy v júni 2023 ak samozrejme do toho niekto neskočí a nepovie, že ho, 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 toto je tá čo bezpečnosť, monopol a tak ďalej. A o, tým pánom sa, sa Microsoft stane vlastne podľa gaming revenue a som podľa toho, čo sa mi snad podarilo zistiť na druhé miesto pod Sony. To znamená, že poradie bude nejaké také, že prvé Sony, to má 25 miliard revenue, Microsoft to má 20 miliard, Tencent, to je obrovská čínska spoločnosť, má 13 miliard a potom Nintendo s biednými, naozaj biednými 12 miliardami. Takže ono, Microsoft sa, z neho sa akože stal brutálne veľký hráč na trhu s hrami. Stal sa z neho vlastne takýto veľký hráč vďaka tomu, že ponakupoval ostatných veľkých hráčov. Neviem, a- aký z toho máte pocit? Akože neviem ty, Dušan, koľko o tom vieš, ale tak už určite má nejaký vyhranený názor.
0: Ja, ja som bol v pohode, akože Microsoft očividne je prichutí a pre mňa sú tam dva dôležité signály. Microsoft vidí v, v hrách obrovský potenciál. Tých 70 miliard, totiž to ten, ten Activision Blizzard síce je mamutia firma, ale dáme tomu ich akože income, to znamená, že ich príjmy sú na úrovni 2 miliard dolárov ročne. Keď dáš 35 násobok tohoto, tak ty tomu podľa mňa, veríš, tomu. neskutočne tomu veríš, lebo ty ho preplatíš, to je akože dosť výrazne, veľmi je to preplatená vec, ale... Veria tomu, tomu, že akože to, to, to Xbox majú, majú Game Pass, ta, de, točia tam hry vo veľkom a tak ďalej. A na diskurte sme sa o tom rozprávali. Hry sú jednoznačným ťahuňom pre PC a pre konzoly. Počítače sa kupujú kvôli rôznym veciam, kvôli Excelu a kvôli hram. Ostatné všetko je minorita. Ja viem, že ako v absolútnych číslach je to stále veľké ale v princípe je to kvôli tomu, že potrebuješ do ofísu počítač a potrebuješ sa hrať. Uh, to je prvá vec. Druhá vec je, že úplne ma zaskočilo to, že ja som si to vôbec neuvidomil, že tým, že Activision vlastne robil častokrát veci aj pre PlayStation, tak oni sa dostali do, do zvláštnej situácie. Pretože vlastne teraz Microsoft ako uh, vlastníkom Xbox platformy a hovoríme teraz o celom ekosystéme, vlastní... Niečo, čo bolo robené pre PlayStation. A on môže, akože vlastník, povedať: Končí sa, hej. Čiže síce v Sony je v pozícii že dominantného, pretože má tam točí sa tam veľa hier, ale podľa môjho názoru Microsoft mu akože dosť intenzívne skočil do záhrady. A uvidíme, čo to bude. Ja si myslím, že ak bude nejaká trecia plocha tak toto môže byť tre, trecia plocha. ja som už čítal nejaké vyjadrenia, že nie, že nič sa nebude robiť, všetko je v poriadku, budeme vydávať aj pre PlayStation, bla 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 bla, hej, však prečo nie? Čím viac sa predá, tým viac sa preda a tým viac si príde. Ale ak urobia exkluzivity, ktoré boli, dámy tomu, častokrát robené, že nie exkluzivity, ale PlayStation ľudia mali možnosť si kúpiť hry, keby to spravili, takže nie, bude to len pre Xbox exkluzívne. Verím tomu, že tu môže mať dopad na to, že ľudia prestanú kúpať PlayStation, začnú kúpať Xboxy. Asi toľko.
1: Môj názor je, že Microsoft ide dobrým smerom, ak chce si udržať nejakú pozíciu, pretože PlayStation a Sony má dosť veľa kvalitných štúdií a robia kvalitné hry. Ja si myslím, že práve teraz sa leveluje ten, ten celý sektor. Že nie je to tak, že teraz Microsoft je niečo viac, ale skôr teraz sa Microsoft dotiahol na Sony.
0: Hej, ja si tiež myslím, že on, on jednoducho si povedal, že v tejto oblasti idem byť e, nie v, v top 30, idem byť top 5, ak nie top 1. Že on, on začína šliapať intenzívne napätý veľkým hráčom hej, a má na to, akože, ak, ako v tom, ak som vtedy povedal, že Samsung má peniaze na to, aby si Sadol a vyvinul produktor, bude top-top výborný, tak toto isté platí možno ešte viac o Microsofte. Že Mám pocit, že Microsoft ako keby... Niekedy ak to bola blbá firma, tak teraz máš pocit, že to není až také z lesňou. Že vedia tam, čo robia, majú to premyslené, neboja sa ísť do dlhodobých projektov, lebo toto není na 2 roky. To je absolútne nie na 2 roky. A môžu nás čakáť podľa mňa zaujímavé veci, pretože toto je podľa mňa na 10 rokov rozpočítané minimálne, aj viac. Hej? že ako sa bude hrať, akým spôsobom sa bude to všetko.
1: Hej, ale tiež som čítal správu, že Microsoft neplánuje stiahnuť tie hry zo Sony no, ono, konzol.
0: Pozri sa, ono sa veľa vecí neplánuje teraz a o dva roky sa už troška plánuje. Vieš, ja, tu, tu, napríklad, tu by som bol veľmi skeptický.
1: Hej, ale tak bol to článok, že mali telefón Sony šéf hneď volal do Microsoftu, že je v go, <laughs> Tak ich museli
0: ubezpečovať,
1: že hej, hej, čil, hey, že ešte stále tam tie hry budú, pretože oni tiež potrebujú nejaké to revenue. Keby to stiahli z tých Sony konzol, tak zrazu majú polovicu menej. Hej, menej. to
0: si premyslia. A akože... Príde to
2: To, ako to presne povedal bolo, že samozrejme dodržia všetky uh, zmluvy ktoré boli podpísané, hej to nehovorí nič o nových zmluvách a tak ďalej, ale uh, ja sa prikladám trošku na tvoju stranu ja si myslím, že také veľké veci ako Call of Duty, tak jednoducho tam tie peniaze z Playstation platformy momentálne uh, sú, sú tak významné jednoducho, že, že nevydá to na nejakej platforme, hej tak to asi nie je cieľom cieľom Microsoftu ale ťažko povedať čo priniesie budúcnosť he? možno že uvidíme Crash Bandicoot tak ktorý bude Xbox PC no. Exclusivita a, a ale, to nie je vec ktorá sa bude strašne predávať hej?
0: ale, ale posíli to presne, posilní to portfólio, tú značku to posilní, hej? lebo môžu si dať do marketingu dajme tomu, že nie je, že teraz je more than 50 exclusive uh, titles ale zase to bude more than 450 alebo dáčo vieš a netreba si zabudnúť, teraz nad tým rozmýšľam, že je ja fakt pravda, že akože s týmto štúdiom získali obrovské množstvo skúsených, veľmi skúsených developerov, game designerov čo sa im môže v, akože ak, ak tam nebude nejaký odchod masívny, tak sa im to môže len vrátiť v dobrom.
1: Ja si ešte myslím, že toto môže trošku pohnúť z Playstation aby im neušli zisky, tak začne hery vydávať aj na počítač pravidelne a
2: rýchlejšie
0: nie, som si úplne istý. To
2: už robí teraz, hej.
0: Ale až potom ako to 3 roky predávajú na Playstation, lebo akože pirátska scéna robí svoje.
1: Tak God of War sa predáva zatiaľ veľmi dobre na Steam.
0: Ale to je tak, že to God of War je hra, ktorá je stará x rokov, alebo mesiacov, alebo dáčov. A to je tak, že akože oni keď už majú vygenerovaný ten minimálne na náklady už majú, hej tak si viem predstaviť, že aby urobili aj, aj. ďalší hype, aby urobili dobré meno, si sme to na, na PCčko a ďalšie peniaze sa vždy hodia, hej? lebo je veľa ľudí, ktorí, ja som si tak myslel, lebo ja som to troška taký, že streľam od boku, ale mám m- 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 pocit, že sa nájde dosť veľa ľudí, ktorí sú čisto PC hráči. Hej? A myslím si, že aj veľa ľudí to tak vníma, že áno, že PC je stále platforma, ktorú treba zabudnúť a celý ma, vieš, hry sa na to robia vo veľkom stále, celát, no a tak ďalej, a tak ďalej jednoducho.
2: Mne sa celkom páči, ako sa mení, o tom sme sa tu už vlastne viackrát bavili, hej, že uh, mení sa ten, ten vizuál Microsoftu, ako ho vnímajú. Hej. Keď si spomínaš napríklad, aký, aký negatívny ohlas napríklad bolo to, že Microsoft kúpil GitHub, hej, to, bolo, to bolo že plaču, krv slzy, všetko, a, a myslím, že momentálne, keď sa ľudia pozrú na GitHub, tak uh, asi málo kto povie, že OK, že toto bola chyba, že Microsoft prišiel a to domrvil. A myslím si, že mnohými takým dotuťahmi si, si opravil akože meno, ktoré určite nebolo dobré, medzi itečkármi. A ja si, ja mu napríklad teraz aj celkom verím, akože s tým, že kúpie Activision a Blizzard, asi myslím, že to nedomrví, hej. Uh,
0: tu za seba musím povedať, že ja nerozumiem, prečo kúpil Gidea. To, to mi hlava neberie, no. proste ja tam nevidím žiadny nejaký zásadný, koľko, on tu nebolo tiež asi že 100 tisíc dolárov, takže to bolo tiež pár miliárd. 7 miliard. A príde mi to, neviem.
2: Pozri sa, odchytiť si developerov, to je niečo, čo je často na nezaplatenie. Uh, takisto uh, veci ako, ako GitHub, Copilot a tak ďalej, hej, to sú veci, ktoré, ktoré môžu mať veľmi divokú budúcnosť, hej, ktorú si nevieme predstaviť. A, a takéto tu veci fungujú vďaka tomu, že Microsoft vlastní vlastne ten GitHub, hej, že on môže ísť cez tie repozitáre. Je pre oveľa jednoduchšie, ako keby mal ísť cez nejaké externé API a tak ďalej. A vie číta ten kód, hej, takže toto sú všetko veci, ktoré, ktoré podľa mňa majú svoju, akože nemyslím si, že Microsoft urobil
0: chybu. No, ja tiež nemyslím, že urobil chybu, akože mať, mať nekonečne veľa peňazí, čo Microsoft plus minus má a kúpiť si GitHub za 7 miliard je to veľké číslo, ale pre Microsoft to asi akože nie je big deal, hej, povedzme si tak. Ale keď kúpim, keď kúpim LinkedIn, hej, tak okej, okay, Rozumiem to je to drahé, ale v princípe je to sociálna sieť, ktorá generuje odborníkov, kde sa stretávajú, kde to môže nejakým spôsobom uh, riadiť my, uh, marketingovo, môže proste ťažiť z toho kľudne, môže a tak ďalej. LinkedIn dáva význam. Activision dáva absolútny význam, hej. Uh, ale Git, GitHub, ja tiež verím, že im dáva nejaký význam. Však to niekedy nekupujem takže bože, kúpil by som si dneskať za nejakú firmu, hurá, hej. Ale ne, nevidím, ne, nerozumiem tomu. Príde mi 7 miliard, mi príde dosť veľa na to, aby robili uh, dobré, dobrú HR kampaň. Hej? Alebo aby pregrepovali celý GitHub a zistili, že aha, tento kóder je fakt dobrý, tak ho slome, čo by možno, že dávalo význam. Hej? Nevidím, možno, že, že je, je Možno, že to chcú nejakým spôsobom spojiť, možno chcú copilota vytúniť čokoľvek, ale nedáva mi to nejaký význam na to, v tom v zmysle, že, OK, ide, ideme to otočiť do ziskovej veci nejaké, hej, že sa nám tých, tá investícia sa nám vráti. A každopádne to treba povedať, mám taký pocit, že napríklad tie investície do týchto herné investície, to nazveme to, a to platí aj pre hardware, aj pre také startupy, čo riešili okolo Xboxu, že tam je tá línia na celkom zrejmá, hej, že peniaze generujú... Uh, Herna keby Microsoft vlastní dve zo štyroch obrovských herných platform alebo čoľký hej. Poste má, má Xbox a má PC. Nehrá sa na Linuxe, nehrá sa na Macu, hrá sa na Windowsoch. Hrá sa sice na telefonoch, čo sme zistili tiež, že generuje pár miliard ročne, na moje prekvapenie. Ale v tejto oblasti, že Hand proste hier, tak nebola by som sa povedať, že Sony môže byť zosadené strónu, čo nedlo
2: Posledná vec je, um, ja som vlastne na načiatku roka avizoval, že by som, aby Joinit mal väčšiu hodnotu informačnú a kvôli tomu som teda, tom vymyslel niečo také, čo, sa, čo zatiaľ sa volá, že veľká téma. Stále dúfam, že, že na to nájdeme nejaký iný názov. Stále platí, že keď nejaký poslúchač vie, ako by sa to malo volať, tak nech napíše Uh, ešte stále rozmýšľam nad tým, že sa to môže volať od dole hore alebo od hora dole, ale uh, ďalšia teda téma som, som si nejakú vybral, už mám aj niečo pripravené a chcel by som rozprávať o rejde a tu by som chcel využiť na to, že, že poslucháči sú často múdrejšie ako my a chcel by som osloviť nejakého poslucháča, ktorý má praktické skúsenosti S Windows Storage Spaces, uh, nech sa mi ozve, mám nejaké otázky mám otázky aké to je rýchle ako sa to používa a tak ďalej takisto keď je niekto veľmi znalý v rejde, v v parity algoritmoch v chunk size a tak ďalej z EFS rejdy nejaké takéto tu väčšie veci ozvite sa mi pretože takéto tu informácie mi chýbajú z takej prvej ruky a keď sa mi ozvite tak tá téma vlastne dopadne, dopadne lepšie pre všetkých nás
1: Dobre, takže ďakujem Dušanovi a Vladovi za podcast. Poslucháči nás môžu nás na Facebooku, Discorde, joinit.com online. Čaute.
2: Čau, čau. Ahoj.